0: Jeesuksella näyttää olevan tapa viettää aikaa ei niin pyhässä seurassa. Kirjoitusten pauloissa. Edelliselle kahdella kerralla seurasimme Jeesuksen paluuta Kapernaumiin ja tapahtumia siellä. Jeesus parantaa halvaantuneen ja samalla paljastaa taas jotakin omasta identiteetistään antamalla halvaantuneen synnit anteeksi. Nyt matkamme jatkuu taas seuraavaan tilanteeseen. Jeesus kutsuu seuraavan opetuslapsensa ja viettää aikaa niiden ihmisten kanssa, jotka eivät ole niin kovin fariseusten suosiossa. Luomme Markuksen evankeliumin toisen luvun jakeet 13.17. Jeesus lähti sitten taas järven rantaan. Koko ihmisjoukko tuli hänen perässään ja hän opetti heitä. Kulkiessaan tulliaseman ohi hän näki Leevin, Alfeuksen pojan, istuman siellä. Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua. Ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. Jeesus oli sitten aterialla Leevin kodissa. Monia publikaaneja ja muita syntisiä aterioi Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa sillä heitä oli paljon hänen seuraajiensa joukossa. Kun fariseuksiin kuuluvat lainopettajat näkevät Jeesuksen syövän syntisten ja publikaanien seurassa, he sanoivat hänen opetuslapsilleen, kuinka hän syö yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa. Jeesus kuuli sen ja sanoi, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaan. En minä tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä. Jeesus on taas ihmisjoukon ympäröimä. Markuksen evankelimista näemme, että Jeesus tuntuu vetävän puolensa ihmisiä kuin hunaja mehiläisiä. Mihin tahansa hän meneekin, niin ihmisten saadessa siitä tiedon, he tulevat Jeesuksen luo. Jälleen kerran Jeesus alkaa opettaa väkijoukkoa. Hän pitää opetustaan kävellessään ja kävelee kaupungissa olevan tulliaseman ohi. Tulliasemalla istuu Jeesuksen seuraava opetuslapsi. Hän on Levi Alfeuksen poika. Kuten aikaisemminkin Jeesus sanoo, vain yksinkertaisen kutsun ja mies lähtee hänen mukaansa. Saman näemme, kun Jeesus kutsui ensimmäiset opetuslapsensa. Jeesuksen sanoissa on jotakin vastustamatonta. Jeesuksen sanat ovat vaikuttavat. Ne saavat aikaan ihmisiä sen, että ihminen on valmis lähtemään Jeesuksen seuraan. Tällainen on Jumalan sana. Se vaikuttaa. Se saa liikkeelle seuraamaan Jeesusta. Toki varmasti toinen vaikuttava tekijä näissä opetuslasten kutsumisissa on se, että Jeesus itse on paikalla. Jeesuksen auktoriteetti on läsnä noissa tilanteissa. Jumala itse kutsuu. Jumala itse on läsnä noissa tilanteissa. Kutsumisen jälkeen Jeesus lähtee Leevin kotiin aterioimaan. Ateriointi ei ole Mikään ihan pieni sivuasia tässä kokonaisuudessa. Lähi-idässä ateria-yhteys on tärkeä ystävyyden ja yhteyden merkki. Jeesus antautui tällaiseen yhteyteen ihmisten kanssa, vaikka sitä ei pidetty mitenkään sovelijana uskonnollisten johtajien ja opettajien toimesta. He pitivät tällaista käyttäytymistä täysin vääränä. Aivan kuin tämän vastakohtana, Markus mainitsee, että Jeesuksen opetuslapsissa oli paljon veronkerääjiä ja muita syntisiä. Jeesus ei karttanut syntisiä, mutta ei myöskään silitellyt myötäkarvaan heidän syntejään. Jeesus puhuu kääntymyksen tarpeesta myös heille. Ehkä se ero, joka tulee näiden ei-niin-hienojen Jeesuksen seuraajien ja lainopettajien välillä, nouseekin juuri tarpeesta löytää anteeksi antamus. Tuskin lainopettajatkaan pitivät itseään täysin synnittöminä, mutta he eivät sentään mitään törkysyntisiä olleet, tai ainakin he tekivät paljon työtä pitääkseen Jumalan lain. Jeesuksen toiminta viestii siitä, että hän on tullut tuomaan pelastusta koko Israelille. Hän ei ole vain hurskaita ja lakia noudattamaan pyrkivien pelastaja. Hän on kaikkien pelastaja. Ja tähän ryhmään kuuluvat myös ne hyljeksityt syntiset, joita ei muuten joukkoon hyväksytty. Jumalan valtakunta murtautuu esiin ja se ennemminkin kutsuu kaikkia kuin asettaa ensin vaatimuksia ja rajoja. Tämä ei kuitenkaan merkitse, että Jeesus antaisi siunauksensa synnille tai sanoisi yhdellekään syntiselle, että hänen syntinsä ei merkitse mitään. Jeesuksen sanoma on itse asiassa ihan päinvastainen. Jokaisen ihmisen, jokainen synti on merkityksellinen. Ja juuri näiden syntien tähden Jeesus tuli maailmaan tarjotakseen jokaiselle mahdollisuuden saada syntinsä anteeksi. Lainopettajien reaktio on täysin ymmärrettävä. Jeesus toimii vastoin totuttua juutalaista traditiota. Lainopettajat eivät voi hyväksyä, että jo suosiota saava juutalainen opettaja suostuu läheiseen yhteyteen syntisten kanssa. Jopa aterioimaan heidän kanssaan. Se on liikaa. Sitä ei voi hyväksyä. Tässä kohtaa Jeesus ei jää yllätys yllätys sanattomaksi. Hän vastaa lainopettajille. Jeesuksen sanat heille se on taas sellainen pommi, joka sotkee lainopettajien ajattelun ja perustelut. Jeesus ei esitä. Tässä, että olisi olemassa jotenkin täysin huuruskaita ihmisiä. Ihan niin kuin ei ole olemassa ihmistä, joka joskus olisi sairas ja tarvitsisi lääkäriä. Jeesuskin viesti on ollut kaikille sama. Tehkää parannus. Tunnustakaa syntini ja uskokaa evankeliumin. Jeesus kutsuu kaikkia. Tehdään tässä kohtaa pieni hyppy historiaan ja kuunnellaan kappadokialaisen neljännen vuosisadan kirkkoissa ja Konstantinopolin piispa Gregorios Nasiansialaisen sanoja. Hän tuumaa, kun Jeesusta vastaan hyökättiin siitä, että hän oli syntisten kanssa ja otti opetuslapsikseen veronkeräjän, voisi kysyä, mitä hän voitti tekemällä näin. Ainoastaan syntisen pelastuksen. Jeesuksen syyttäminen syntisten kanssa oleilusta on kuin syyttää lääkäriä, joka kumartuu alas kärsimykseen ja sietää pahaa hajua parantaakseen sairaan. Jeesuksessa on pelastus auki kaikille. Hän on valmis tulemaan syntisten luon tarjotakseen pelastuksen. Hän ei ensin katso synnin määrää ja ihmisen kunnollisuuteen. Ei. Hän tulee ja kutsuu tunnustamaan synnit ja uskomaan evankeliumiin. Kutsu oikeaan elämään tulee vasta tämän kutsun jälkeen. Jeesus ei oleta sinun ensin parantavan itseäsi ja tulevan sitten Jeesuksen luo. Hän tulee sinun luoksesi ja tekee sinut terveeksi. Ja lähettää siitä sinut matkaan elämään hänen tahtonsa mukaista elämää. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamattu podcast. Kuulisimme mielellämme sinun palautettasi. Voit laittaa palautetta meille joko avaimia.net verkkosivuston kautta ja siellä olevan palautelomakkeen kautta. Tai sähköpostilla kirjoitusten pauloissa at sekel.se. Tätä ohjelmaa kustantaa Suomen evankelisutlerilainen kansanlähetys. Jos haluat tukea tätä työtä, voit saada siitä lisää tietoa kansanlähetyksen verkkosivuilla kansanlähetys.fi. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja yhän hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi.